0: Olá, boa tarde. As primeiras referências a perfumes remontam a 2.000 anos antes de Cristo. No antigo Egito, foram os faraós os primeiros a usá-los. Mais tarde, com a extração de óleos essenciais, os gregos aperfeiçoaram as técnicas de perfumaria e começaram a sua exportação. O uso espalhou-se depois por todo o mundo. Até aos dias de hoje, reunimos convidados que estão ligados ao mundo da perfumaria e trouxemos para esta conversa aqui no Sociedade Civil em estúdio Estão Lourenço Lucena, perfumista, Pedro Simões Dias, da Comporta Perfumes, e Luís Pereira, gerente da 100ml. Aos três, obrigado pela simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Como vos disse antes do programa começar, a minha cultura geral sobre perfumes e sobre o tema é quase nula, por isso hoje vou aprender convosco. E as minhas perguntas... Não serão mais do que isso. Curiosidade. E vocês, generosamente, tiveram essa simpatia em vir até ao estúdio e trazer alguns dos perfumes que depois aqui vamos mostrar. Por isso, hoje serei um aluno perante os mestres. E o aluno pergunta aos mestres o que é um perfumista. Para começar. Bom, um
1: perfumista é alguém que, pelo por apetidão natural ou por paixão adquirida decidiu procurar formação, educar, educar-se e encontrar uma formação que permitisse criar perfumes. Obviamente que muita gente faz de uma forma muito inata, mas é fundamental existir um campo de sustentação de conhecimento que nos permita depois fazer o nosso trabalho. No fundo, um perfume é uma história, não é? E portanto como qualquer boa história, tem que ter bons argumentos, tem que ter um bom argumento, boas personagens, neste caso as matérias-primas, e a formação não é mais do que, no fundo, dar-nos o conhecimento de como fazer não é? e de fazer bem. E foi isso que eu procurei fazer.
0: E antes de fazer o que procurou fazer, o que fazia?
1: Bom, a verdade é que ao longo da minha vida eu tenho procurado colecionar. Uh, ocupações, áreas que me sejam especiais e, portanto, tenho uma formação em comunicação e em design, portanto, trabalho muito com marcas uh, e é útil para isto? Fundamental, fundamental, uh, porque na verdade tudo se resume a uma boa história, como eu dizia. Né? E, portanto, uh, um perfume ou uma marca, se a sua história não, não é bem contada, dificilmente ela consegue ter ter sucesso. E, portanto, como temos aqui hoje alguns bons exemplos para, para partilhar. Uh, e, portanto, a minha formação passou por várias áreas, muitas delas que eu ainda cruzo no dia-a-dia, -dia, uh, da arte contemporânea ao design, à comunicação e, e os perfumes, no fundo para criar experiências, né? experiências uh, no dia-a-dia -dia, onde tudo se encontra e, e se resulta numa única, numa única experiência.
0: E de onde lhe veio esta vocação?
1: Olha, eu não consigo precisar. Sei que de, ao longo de toda a minha vida há momentos em que uh, os aromas e os perfumes têm um papel importante. Um, como todos nós, um perfume tem essa capacidade mágica de despertar memórias, não é? Uh, e é muito isso que nós fazemos, é, é criar memórias futuras, não é? Quando criamos um perfume, uh, a nossa, o nosso desafio é precisamente contar uma boa história e uma, e uma boa memória associada. Uh, simplesmente eu há cerca de 25 anos, quando criei a minha empresa de design e de comunicação, uh, tive muito esta ambição de, 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 de pensar as marcas multissensorialmente e recorrer aos cinco sentidos para criar experiências de marca mais marcantes e mais memoráveis. E portanto, o perfume era um elemento central e é aí que se inicia a minha procura de formação. e Fui para Paris, onde fiz a minha formação e conseguir consegui, no fundo, ter a capacidade de não passar a terceiros essa possibilidade, não é? esse, esse desafio, e passar eu próprio a fazer os meus perfumes.
0: Pedro, e o que um reputado advogado especialista em proteção de dados, internet, entre outras áreas, fez com que se apaixonasse pelos
2: perfumes? Uh, foi começar a cheirar. Mas, genericamente foi começar a cheirar ao longo dos anos e o cheiro treina Eu não tinha uma visão tão idílica da profissão de perfumista como o Lourenço diz. Porque senão os, os miúdos são todos perdidos à minha carência de perfumistas. A verdade é que um perfumista é essencialmente um técnico e um criador. É uma combinação difícil o binómio entre ser técnico e ser criador. Aliás, até ao nível da proteção, ao nível do ponto de vista jurídico. Porque há muitos perfumistas que não têm esta capacidade, ou esta... É, 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 é este, este caráter amplo da visão do perfumista para a própria marca. A generalidade dos perfumistas que trabalham nas grandes marcas mundiais de fabricação de, de perfumes são perfumistas técnicos que entram no laboratório e saem estão no laboratório. Ponto. Não, não têm esta visão tão 360 como uh, tem o Lourenço para ajudar, nem é tanto só criar os perfumes, mas é criar os perfumes dentro quase de uma marca. Portanto, é um trabalho... Digamos, eh, com vários layers eh, mais interessantes do que propriamente ser só um técnico que está perante 10 mil moléculas num laboratório e tem que decidir que moléculas é que vai juntar eh, as 40 para, para fazer um, um perfume. Mas eu não queria deixar de fugir. Na verdade, isto aconteceu. Uh, uh, eu fui colecionando, eu ia às feiras só para cheirar e para colecionar perfumes. Uh, e, esta vez o perfumista muito famoso disse porque porquê é que eu não fazia uma marca de perfumes portuguesa de nicho. E eu disse-lhes: olha, fizeres dois perfumes nas minhas condições. pronto. E genéricamente foi isso.
0: Que condições? Já agora, ah. eu vou fazendo perguntas. <risos> Se eu entrar no segredo do negócio, vocês não, vão não Não, 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 eu vou dizer: as minhas condições são, para lhe despagar,
2: é. Eu nunca entro num, num laboratório, ou melhor, eu entro muitas vezes nos laboratórios, mas não para mexer em nada, não para tocar em nada de moléculas. Eu dou um brief que eu quero para um determinado perfume, para o perfumista. Às vezes dou algumas notas que eu gostava de estar incluídas, ou até alguns óleos que eu gostava que eles encontrassem, e depois eles podem fazer tudo o que quiserem, e eu depois posso pedir para alterar tudo o que me apetecer. Esta noção de final cut partilhada não, não, não penso que é fácil, porque há muitos perfumistas que simplesmente acham que deve ser isto, e eu fiz isto e não quero mexer nisso. É um porque acham que é o ato é de criação por deles e que tudo. não acham que mexer. E, portanto, eu não partilho dessa visão precisamente porque eles estão a fazer aquilo para a minha marca, Eu, apesar de tudo um bocadinho mais sobre a minha marca do que eles sabem, o que é normal. Eu preciso lhe dar um exemplo para o ocaso que tenho aqui. A perfumista, depois de ter feito 30 e tal versões. Ah, é, é este? É esse. Ela fez -me duas versões bastante diferentes. Ou melhor, quatro versões. E uma era muito mais girlish do que outra. Eu pessoalmente até gostava mais da girlish, mas eu acho que a minha marca naquela altura não era para uma menina de 18 ou 19 anos. E, portanto, tive que decidir se ela me tem dado apenas uma versão final e que eu não pudesse decidir sobre qual delas, eu teria tido um problema, eu, provavelmente, estava a ter um perfume que eu considerei que naquela altura, que era 2017 e que a marca estava, tinha que se sedimentar num determinado perfil, que estava a lançar um produto fora do padrão daquilo que era o meu consumidor, que eu considero o meu
0: consumidor natural da marca. Luís, a sua marca
3: tem um problema. Não o podemos levar no avião. Não, a, a, a empresa, a empresa CML, não é? Foi uma piada. <risos> claro, eu percebi, eu percebi. Mas, mas podes, A é que não. Os 100 mililitros ainda vão É o limite. Acho que já fiquei sem um de 100 ml. É eu... calhar
0: foi enganado. É. Portanto, 100 mililitros é o limite. Então foi até ao limite. Exatamente. Retiro a piada. Muito bem Retiro claro. a piada. E o Luís? É, 100 mililitros é uma empresa que
3: tem, tem já Antes quase... Antes da empresa, Luís. Sim. E o Luís, como se apaixona e como entra no mundo dos produtos? Eu entrei há 25 anos como, como responsável comercial de, de algumas marcas e apaixonei-me nessa altura. Para... Já de perfumes? Então, já, de perfumaria, já de perfumaria. Portanto, portanto... A perfumaria
0: já, já Sim, fazia parte. Sim, então, fui
3: responsável seu... comercial de algumas marcas em Portugal e tenho formação em gestão de marketing. E, e desde há cerca de 20 anos comecei a apaixonar-me pelas marcas portuguesas. E estou ligado a várias marcas, a outras marcas portuguesas da indústria, da saboria, das velas. E comecei realmente a sentir um, uma necessidade de, de criação de marcas, que gosto de criar marcas, uh, e de fazer as minhas, o meu próprio caminho nas minhas marcas de nicho, seja de perfumaria ou de sabonetes. Portanto, foi assim que, que fiz a ml que já vai para os, para os 16 anos, e é uma empresa realmente pronto, que se dedica só a marcas portuguesas e a essa
0: criação. E sem ml porquê?
3: 100 ML porque sei que... é
0: uma história?
3: Tem, tem uma história que eu, achei que eu queria ter um nome diferente nesta área do, dos perfumes uh, e lembrei-me que realmente seria muito interessante jogar com o tamanho do perfume, que é algo que nós na indústria e usamos muito para, para, para o tamanho do perfume e o nome da empresa. Portanto, a empresa chama-se 100ml, que depois tem várias marcas, como a Antiga Barbir de Bairro ou a perfumes. Foi essa a ideia.
0: Lourenço, e então, para Totós... <risos> Bom, para todos. Como se começa, como se prepara? Qual é a história? Todos os perfumes têm uma história, não é? Mas para onde se começa?
1: Olha, geralmente por uma boa conversa. Um, no fundo, eu, eu desde que me formei, eu, eu, eu crio perfumes em, em várias áreas, perfumes corporativos, para empresas que querem ter a sua identidade através de um, de um perfume. Uh, perfumes para pessoas que querem ter o seu próprio perfume e depois perfumes em um white labeling para marcas que querem comercializar uma marca de perfumes no seu no seu leque de, de produtos no fundo um, um perfume uh, uma composição de um perfume tem que ter uma boa história na base seja uma marca seja uma pessoa ao de criar um perfume para uma pessoa geralmente é muito mais complexo do que criar um perfume para uma marca se quiser podemos aprofundar um pouco mais à frente Uh, embora o denominador comum seja sempre o mesmo, isto é, obriga-me, eu invisto muito tempo a, a descobrir, a detalhar, a conhecer essa pessoa ou esse objeto em estudo, neste caso a marca, não é? de forma a que depois, quando for seja um momento de identificar, encontrar as matérias-primas, os aromas que melhor fazem o paralelismo com essas associações que eu quero trazer, no fundo tudo acaba numa harmonia, é? porque uma história sem um final feliz geralmente não é uma boa história, não é? e portanto uma história que é triste não é uma história
0: que se guarda na memória. Mas uma história também que tem um final feliz, casaram, foram felizes para sempre e não há mais história. <risos> não é o caso disso. Não, é não é o caso, geralmente
1: é. quando, quando, um, quando um perfume nos marca, e, no, e obviamente todos nós temos gostos diferentes, e portanto uh, uns gostamos de, de, um, de um determinado perfil de perfumes e outros de outros, a verdade é que o mais importante é que esta coisa do perfume de homem e perfume de senhor é algo bastante datado e, no fundo, vem muito decorrente de, daquilo que foi a arrumação do mercado no século passado, porque um perfume deve ser usado por quem se identifica com ele e não obrigatoriamente...
0: Não tem que haver perfume para homem e perfume para mulher? Não
1: obrigatoriamente. Obviamente que, aos olhos da nossa cultura, existem aromas mais facilmente nós podemos associá-los a uma, a uma senhora e outros a um homem. Ainda assim, há perfumes extraordinários de homem com flores, é? e eu uhum. tenho na memória vários, e o Pedro tem, tem alguns bons exemplos também aqui nesta mesa, da mesma forma que muitas senhoras usam perfumes de madeira e não as tornam menos mulheres por isso. É? E, portanto, esta questão da dicotomia homem-senhora... e Uh, perfumes masculinos e femininos é muito, muito, muito superficial. Porque é. aquilo que eu defendo é precisamente esta ideia de que nós devemos usar o perfume uh, com o qual nos identificamos e e, 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 com, e aquele que, de alguma forma, faz o fit perfeito com a nossa persona. Não é Com aquilo que nós queremos ser, com aquilo que nós, de alguma forma, gostamos de, de, de projetar para o, para o, para o outro.
0: Hum. Também concorda que não há perfume para o homem e para a mulher,
2: Pedro? É... A atribuição desta noção de masculinidade nos perfumes ao mais feminino é puramente conjuntural, como disse o Laresso.
0: É Na cor de Luís XIV,
2: os homens usavam águas de rosas. E hoje nós não diríamos que seria uma coisa típica. As mulheres usavam talco Também não tomavam banho. Não, mas punham água, mas punham águas de rosas. Pronto. As mulheres usavam só pó de talco, mas o pó de talco não tinha o cheiro a rosa nem a íris, que é hoje a tradição. Quando nós, quando nós cheiramos o pó de talco, cheiramos a íris ou a rosa. E na altura eles não tinham. O que aconteceu foi que no final do século XIX foi descoberta uma molécula sintética, que era a comarina, que depois deu uh, comarina? a cumarina, uh, que depois deu origem a um perfume muito famoso que foi o Fuger Royal, que era um perfume da Ubigan, básico, e que Converter os homens a que esse estilo de perfumaria. Nós, homens, somos absolutamente básicos. E, portanto, somos absolutamente básicos. E, portanto, também, nos nós, também nos perfumes. E nós sentimos muito mais facilmente hoje com cheiros que sejam matrizes. Portanto, o Vogério Royal eram uh, labdano, okmoss, uh, 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 comarina, ponto. E lavanda. Não havia mais nada. E determinou aquele take meio amadeirado, Hamas, Bach, que hoje os homens usaram depois para toda para, para, para a da vida. O início do século XX ainda é fabuloso em é um perfumes, muitos para homens, mas os perfumes que as mulheres adotaram foram sempre muito mais sofisticados que os nossos. Portanto, respondendo à sua questão, esta noção que nós hoje temos de um perfume que tem flores ou para aliné ou caramelo e muita doçura ser mais feminino, é puramente conjuntural. Nós lançamos um perfume que eu chamo Femme Fugère, precisamente para desconstruir esta noção... Da... Os outros já, já falou. Qual, qual... É, é, é esse Rosa. Este? Que desconst... este? Não, o Rosa este. desconstrói esta noção do que é um FUGER masculino numa vertente feminina. Mas eu uso isso todos os dias, quase. portanto Estou tão aborrifado lá de estar a dizer que é fame. Uh, e, portanto, eu não tenho nada a noção que ele seja feminino só por feminino porque era é uma questão de statement para o mercado, de, até para ser criticado. E por isso eu estou de acordo com, com, com o Lourenço. Sendo que, na verdade, eu quando penso hoje num perfume assim bom para o homem, que eu quero para a minha linha, peço ao perfumista vamos fazer um perfume fabuloso e depois vamos tirar tudo o que lá está bom. Vamos tirar umas boas rosas, uma boa jasmin. Portanto, simplificamos. Nós homens fazemos coisas mais simples hoje que as mulheres.
0: Luís, é, eu, eu, podemos eu... pegar no facto de sermos básicos? Sim, é, é, um, é, um,
3: é um tema sempre interessante. Eu construí uma marca que se chama Antiga Barberia de Bairro, são os três, os três primeiros perfumes, três e que, e que é uma marca inspirada nas barberias antigas e, pronto, e, e, na, e na tradição que nós homens, desde sempre, temos de ir, a, de ir às barbirias. É? Foi essa, essa a construção, e inspirada nos bairros típicos, e temos para além dos perfumes vários produtos masculinos como os aftershaves e os bálsamos e eu não trouxe o pincel, o pincel de barba o sabão de barba, claramente masculino portanto nos perfumes concordo obviamente que, que o aroma são aromas unissex na sua, na sua generalidade pois eu tenho uma, uma quantidade de acessórios do culto da barba não é? E aí, aí é masculino e a inspiração também nas barbarias. mas quando vamos comprar um perfume
0: o que é que nos leva a escolher determinado perfume? As perguntas ficam em aberto para os três. Vocês podem... O que é que me leva a procurar? Eu acho que é Eu acho que é Fragrância, o São memórias.
3: Olha, uh... eu, eu posso contar.
0: Exemplo, um perfume doce a mim faz-me dor de cabeça.
3: Sim. Porquê? Sim. Se é que há uma explicação. Eu acho que deve ter, com certeza, gostos mais diferentes madeiras e, no, na, e nos, nos frutados que normalmente os homens também, também têm. Eu tenho uma história. Com a criação desse perfume branco, que é inspirado no chiado. Nós inspiramos este... em, bairros, em bairros típicos, eh, com o nosso parceiro, com a, com a essências, que quando estava a pensar nele, cerca de um ano, um ano antes, e eu queria, queria inspirar-me um bocadinho num chiado do final do século XIX, uh, um os homens vestiam de branco e havia um chique a valer, um bocado que, que, que é retratado bastante bem no, nos Maias, eh, e dei ao laboratório o, e estava a conversarmos assim um bocadinho com o Maurício. Eu estava, estava, estava a conversar assim com o meu laboratório. E o, o laboratório foi buscar uma nota essencial e deu-me. Eu disse, olha, é isto. É, fiquei apaixonado por aquela nota que é folha de tabaco. E que é uma uma nota, folha de tabaco é um aroma, e eu não fumo, mas é um aroma extremamente aromático. E que faz todo, eu... senti
1: e que faz todo sentido, porque temos a Veneza no Argo Chiado, sim, 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 não é? E, portanto, que é uma loja histórica de Lisboa. É, e, e eu portanto... não conhecia
3: a folha de tabaco e tive ainda fiz fotografias há dois anos e fui buscar umas folhas de tabaco é incrível e tem um aroma absolutamente fabuloso uhum. uh, portanto, é um aroma muito nós chamamos mais masculino para, e foi a base e é a base desse. No, no caso do chiado foi uma paixão minha por uma nota e, e por aquilo e a sua pergunta no fundo de enquadramento desde o marketing que nós fazemos não é da, da, da construção da marca a história da marca a história do produto a publicidade tudo isso tudo isso vai assim como consumidor no fundo conduzindo de uma determinada maneira. E é uma panóplia enorme.
1: Mas o que, pegando na sua pergunta, que é uma questão muito pertinente... Quando nós... Básica, porque também não, básica. não, 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 faz todo sentido. <risos> faz todo sentido porque quando nós procuramos... Nós, enfim, nós não seremos, seremos provavelmente bastante atípicos para procurar um perfume uma perfumaria, mas sim Vocês Mas devem ser uns clientes alguém... muito difíceis
0: de contentar quando, quando vão comprar um perfume. <risos> e mal sabem quem está do outro lado. Quando alguém
1: fundo, chega a uma perfumaria para comprar um perfume, vem com ideias pré-feitas para começar. Não é? Porquê? Porque há uma influência enorme da, 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 do marketing. Acima de tudo, não, não nos podemos esquecer que a indústria da perfumaria vale em valores globais mais do que a indústria do cinema, por exemplo, não é? portanto em valores globais mundiais. E isto leva a que Qualquer grande lançamento eh, de um perfume acaba sempre por ter um realizador de cinema eh, responsável pela produção do filme. Eh, porquê? Porque se sabe, que está demonstrado, que o efeito que gera a força do marketing e da promoção desse perfume vai automaticamente garantir um volume de vendas poderosíssimo. Não quer dizer que não existam fracassos. Há ótimas histórias também de, uhum. de insucessos né, na, na perfumaria. Mas as pessoas procuram marcas, as pessoas procuram uma imagem que foi criada por aquela marca, seja a A ou a B. Não é? uhum. uh, e
0: isso leva a uma Podem outra questão... Podem falar de marcas aqui, não há problema. Aqui não temos, não uhum. temos esses oh, ótimo, né? Eu, Eu estava a limitação. evitar porque existe... É, 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 é importante para a conversa... Sim. E
1: claro. uh, isto leva-nos a uma outra questão, que é algo que a indústria ainda não se apercebeu, a indústria de perfumarias, que tem a ver muito com como arrumar uma loja. Não é? As lojas estão arrumadas por marcas... Não é? Uh, e eu acho que esse é um elemento que também baralha muito o consumidor porque o consumidor uh, não sabe se gosta de perfumes uh, madeirados, frutados ou florais, cítricos. Não é? Peço desculpa, amadeirados é o quê? São perfumes cuja base ou tem uma nota de madeiras acentuada, não é? um, um perfume mais madeirado. Ou mais
0: fraco, mais fraco.
1: Pode ser forte ou fraco. Uh, pode ser forte ou fraco, depende depois de todos os outros matérias, todos os aromas. Sim que o compõem, se eu usar um cravo com cedro, é? a madeira vai ganhar uma força e uma solidez e tudo aquilo ganha outra força. Se juntar um cedro com cítrico, torna-se totalmente diferente. Não é? Um cítrico pode ser uma bergamota, uma tangerina, um uma limão da um Sicília ou outro qualquer. E, portanto, é, o facto de ser madeirado não significa que seja forte é? e o facto de ser floral não significa que seja é, suave ou ligeiro. A complexidade de um perfume é isso mesmo. Não é? A composição de um perfume, que era uma das, uma das questões que falávamos inicialmente, tem muito a ver com isso. Essa harmonia, quando se cria um perfume, segue uma lógica piramidal em que as matérias-primas devem corresponder a três níveis de notas. Não é? As notas de fundo, que são aquelas que têm mais solidez, mais consistência, maior tenacidade, isto é, maior durabilidade, tem mais lastro porque molecularmente é, são mais densas e depois à medida que vamos subindo na pirâmide e, e, e nesta base nós temos notas como ilang ou o patchouli, não é? aquelas aquela, aquelas matérias mais densas e mais mais pesadas e algumas madeiras e à medida que vamos subindo nessa pirâmide para as notas de centro e de, e de topo uh, acabamos lá em cima nas notas cítricas que são aquelas que mais voláteis, não é? são notas uh, muito menos tenaces
0: e os homens são como eu, ou eu sou mais básico do que os homens, compram o mesmo perfume durante anos a fio. É, esse... E vão à loja, já sabem onde é que ele está e não perdem muito tempo a é recolher um traço, escolher é, um traço. O... Ah, existe... é um traço do homem. Ah, eu... Estou Bem, na média.
2: Nós temos, nós temos acho que tem certos perfumes e eles também têm uh, muitos, muitos perfumes. Uh, existe aquela noção de que as pessoas têm aquele perfume para a vida. Isso não quer dizer que uma pessoa não tenha um perfume assinatura. Mas ter-se um perfume assim, ter e -se um usar sempre o mesmo perfume é perder dinheiro. Porque o nosso cérebro, pelo que é o cheiro, a evolução das espécies fez com que, para que as primeiras espécies, quando saíram dos rios e dos mares para, para, para a Terra, comiam o que estava no chão. o que estava no chão, em regra, eram produtos maduros ou podres, ou animais, ou outros animais apodrecidos. E o nosso cérebro, quando cheira, mede o peso das moléculas. Eu vou tentar guiá-lo à sua resposta de ter dores de cabeça. O nosso cérebro mede o peso das moléculas, não cheira. Mede o peso das moléculas. Só há cinco cheiros, só há cinco, cinco. hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e uma não me lembro. E o Lourenço estava a falar das notas de, de topo, notas de base até as notas de topo. O cérebro daqueles animais muito pequenos conseguiu perceber que pesos de moléculas leves eram sinais de vida e que moléculas pesadas são sinais de morte. Se cheirar cianeto, ela vai cheirar amêndoa amarga, que é uma nota pesadíssima ao nível do cheiro. As putrefações são todas as notas fecais, que existem, aliás, em muitos perfumes, são pesadíssimos. Portanto, o que o cérebro está a dizer é que não suporta notas próximas da morte. E há um conjunto significativo de pessoas que não suporta, de facto, notas de base. Enfim, pode haver perfumes muito leves, têm também notas de base, mas que não são muito intensas. Ele não vai suportar. Contrário à a a sua, a sua, a sua, a sua perspectiva, são as populações do Médio Oriente. Eu gosto de uma nota que é particularmente de putrefação, que é o Udo. É uma... Basta entrar nos bazares, das ah, especiarias de... e tal, portanto, de... Quando vai Chegues para as zonas forte. de especiarias, aí está em notas pesadíssimas e que não vou consigo. Existe hoje uma... Eu não sei se estava cá o Hugo o Benha da outra área. existe Existe uma... um, 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 um nonsense que é entre... Aquilo que os bloggers hoje falam sobre os perfumes, e que é quererem perfumes a cheirar a 300 km e todo o dia, e aquilo que, se nós formos as marcas, mesmo nas nichos, são os best que são perfumes leves. Se falar, se falar em algum mercado e em alguns bloggers, o que só querem é perfumes com âmbar, com uve, com canelas, com o máximo de cheirar horas e horas a 300 metros. E por nós vamos ver os best-sellers das marcas... Não há praticamente marcas que lhes digam o meu best-seller é um perfume pesado, porque a generalidade das pessoas são normais, como como diz, que é não gosta de notas pesadas porque vai, senti vai fazê-lo sentir-se mal.
0: Já fiquei a perceber um <risos> é mais sobre mim próprio. Mas agora respondendo essa... a essa... Aliás, é o propósito que eu, com que eu parti para o início do programa. Foi aprender exatamente hoje. Percebi porque é que eu não gosto de perfumes pesados. Gosto de perfumes mas mais Mas leves. agora,
2: só terminando a história de as pessoas usarem sempre mesmo perfume. O que acontece quando as pessoas...
0: Gostam Se... daquele, mas têm medo de mudar. Mas tem um problema. É que, que não, é, é que não cheiram.
2: Porque, repare, aqueles animais, quando saíram, que eu lhe contei começaram a selecionar pelo peso das moléculas só comerem frutos leves. Sabe que é que morriam essas primeiras espécies? De burnout, porque o cérebro estava permanentemente a receber informação. A evolução seguinte da espécie foi aquelas que conseguiram criar uma enzima no, 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 no neurosensor que se chama p 1405, que bloqueia o cheiro. O seu cheiro diz assim, olha, eu comi ontem esta maçã, estava a cheirar a maçã, não vou morrer. E, portanto, eu pus ontem este meu perfume, não é logo num dia para outro, mas três, quatro, cinco dias, pá, tu não vais morrer com esse perfume, corta o cheiro. Portanto, quando faz isso e só usa um perfume, está a perder dinheiro. Porque se considerar que uma parte do perfume é para lhe dar prazer a si, não vai ter prazer. Tem que comprar quatro ou cinco.
0: Porque, a certa altura, o perfume deixa de... deixamos de o sentir.
2: Como as pessoas que moram nas lixeiras não sentem o cheiro de lixeira.
0: Certo. Mas um dia disseram-me... Alguém me disse, por, por vistos erradamente, que se eu não sentisse o cheiro era porque ele se adaptava perfeitamente não. a mim. Não. É o contrário. Não, é o contrário. Temos... Devemos senti-lo ao longo do dia?
2: O que acontece é, se variar de perfume, cada dia, ou de dois em dois ou três dias, o seu cérebro vai estar mais enganado, vai demorar muito mais tempo a habituar-se. O seu cérebro é que lhe vai dizer, não o vai matar, está bem aqui. Não é por ele estar adaptado para si. Assim.
0: Luís, e estes que eu tenho aqui são o quê? É, 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 Qual é que eu posso começar a mostrar? Pode, é, é já, uma, já, já mostrei uma... estes dois? Eu gostava pouco... só de falar também aqui sim, um, sim, claro, um
3: pouco sim. sobre que eu acho que é interessante falarmos aqui um bocadinho também, compra-se perfumes por várias razões. Estamos aqui a falar, um, um, falar aqui todos do consumo próprio. Uh, eu, por exemplo, trabalho muito uh, com lojas de turismo e é um consumo diferente. Ou seja, é um consumo de gift, na maior parte das vezes. Portanto, são pessoas que, 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 vêm, que vêm a Portugal e, quer levar uma e querem levar uma lembrança. Portanto, eu tenho feito muito a minha estratégia nos últimos anos também a pensar nesse, nesse tipo de lojas que é um tipo de lojas que vem, tem vindo a crescer imenso o potencial. E aí, para além do perfume ser interessante, a, a parte da história da marca, da cultura, do design, ainda tem uma importância maior uh, nessa aspecto. Porque já só de deixar esta esta nota também. Ou seja, há várias razões. Portanto, estamos, estamos muito perto do Natal, onde, felizmente, para nós o perfume é algo muito oferecido. Uh, e, por exemplo, nós, no caso da antiga bariberia do bairro, vendemos muitíssimo no Natal, porque há sempre aquela dificuldade eterna do que é que vamos oferecer. Aos homens. Há sempre um perfume. Embora muitos considerem que é um erro oferecer-se um perfume,
1: porque a probabilidade de, de não ser... se enganar é total. Não é? Mas há a probabilidade,
0: também há a possibilidade depois de ir lá trocá-lo. Sim. Não?
3: Ah, é mesmo, claro, sempre. Senão, sempre desde que de não seja sempre. aberto, sempre. não é? sempre sempre, sempre. Digo, é, portanto, há, há várias razões para o consumo do, do, do produto e a oferta, no meu caso, é, é sempre é um papel também muito importante, Sim. não é?
0: e estes são pesados são leves são o, o, a segunda
3: marca que qual é nós... que eu posso pegar para, para exemplificar do que vai falar é segunda marca a segunda este... marca que nós criamos chama se leme perfumes com história lançámos o ano passado a coleção de, de perfumes e é uma coleção, e é uma marca que eu gosto muito de viajar e sempre sempre achei a analogia interessante das entre as nossas entre as nossas viagens dos descobrimentos e o que aprendemos por essas viagens, e essa analogia ao, aos perfumes. E criámos esta coleção o ano passado. Esse é, é, este é o de Estão é inspirados em várias datas, uh, e aquilo que o Pedro estava a dizer, e a perfumista, em cada data, no caso de Ceuta, ou do, do Cabo das Tormentas, de, de, de dobrarmos o, o Cabo das Tormentas, em 1488, é o nome mais masculino, exatamente essas viagens o que nos trouxeram de, de, de notas olfativas, que é, que é sempre interessante também nessa, nessa perspectiva.
0: E como, como são pensados?
3: Como são pensados? É um
0: briefing também? Há... Sim, há é um
3: briefing importante que fazemos sempre. Agora estamos a preparar um novo para, para o ano, que iremos lançar em, em maio e junho. É uma história que, que eu estou a trabalhar há mais de um ano. Portanto, tem sido muito interessante, que acabo por, por reler muitos livros de história e aprender imenso. E às vezes são naqueles pequenos detalhes de, 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 de livros que, que tenta encontrar uh, algo para passar à perfumista, para passar ao design. E para a perfumista, olha, vamos fazer uma, uma... Temos, por exemplo, uma coleção dos sabonetes do que já tivemos Goa, agora já não temos. Qual é? agora não temos, mas exemplo, temos este, este do, do do Algarve, do Cabo Jador, e em, de laranja, que, né? em que a Rita fez um trabalho muito interessante gráfico sobre umas laranjas e umas estevas e umas flores de laranjeira, mas ficou, ficou bastante naif e é um produto muito, muito vendido para o turismo.
0: É pena a televisão não ter cheiro.
3: É, eu ainda. Televisão é, qualquer, cheiro, qualquer dia. Tinha o
0: privilégio daquilo que estou é. neste este sim, um é uma dia, laranja é? e um amba Há é. muitos anos que se tenta isso, há muitos anos que se tenta.
3: <risos> tem uma e um amba. E embora no
0: cinema seja possível fazê-lo. Sim, sim, sim. sim.
3: É, e trabalhamos muito com a indústria portuguesa, para além da perfumaria. A indústria, no meu caso, que tenho outros tipos de produtos com sabonetes, eu faço muito, tento sempre fazer esse trabalho, que é no que posso fazer cá em Portugal. É algo que acho que ficamos com a comunidade mais forte, mais próxima, e é um trabalho que temos vindo a fazer há muitos anos.
0: E vocês conhecem-se?
3: É, conheço o Afonso há muitos anos também, é um, é um amigo, trabalhou comigo em algumas marcas, não trabalhamos na mesma empresa, mas conheço há muitos anos e tem, tem feito um trabalho fantástico, de enorme paixão, como, hoje, como colecionador e como expert, ele tem, tem, muitos, tem muitos frascos antigos que, que acredito que as próprias fábricas não tenham, é, portanto, e nós temos fábricas muito antigas de, de saboria e de perfumaria com, com mais de 100 anos. E vocês também têm coleções? Eu tenho algumas de uso comum.
0: <risos> Ou fica só o
2: frasco? Ou fica lá também? Não, não um quando eu acabo os perfumes, deito o frasco fora. Uhum. Eu não tenho frascos vazios em casa. O Afonso falou aqui uma coisa muito interessante, que foi a tradição da perfumaria em Portugal. Os nossos reis, no século XIX, tinham dois perfumistas in-house. Se for ao Palácio Foz, lá, vê lá ainda os frascos. Que o faz aqui em Lisboa. em Lisboa. E no início do século XX... Sobretudo em Lisboa, mas também no Porto havia várias farmácias a fazer águas de colónia. O Estado de Novo matou essa, 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 essa cultura, com exceção de todas as marcas, com exceção da Claus, no, no, no Norte. Por um motivo: porque começou a taxar uh, com imposto o álcool que era, que era utilizado uh, para fazer as águas de colónia. Por esta noção uh, muito desprovida, muito sem excesso, do contra-luxo. Em Espanha, o frango fez exatamente o mesmo. E agora vai-me dizer, então porquê é que é a tradição em Espanha aqueles frascos de um litro de água de colónia? Porque o imposto que o Franco fez era até aos, até aos 990 mil litros. E portanto, os espanhóis faziam águas de muito baratas sem ter, e, e, e isso ficou a tradição. Se nós hoje somos a Espanha, uh, consegue uh, uh, sentir muitas vezes o cheiro e vai às lojas e quase as marcas têm de litro, por ser essa a tradição dos, século, dos anos 30, dos anos 40.
0: Eu sou do Norte e, e nós íamos a Vigo e a Lourenço comprar perfumes e caramelos. Pronto. e portanto,
2: está a ver como uh, uma decisão política pode afetar. Nós hoje não temos tradição nenhuma em Portugal da produção de perfumes e portanto foi uma arte que se perdeu e uma e uma indústria de, de, from the scratch que,
0: que foi ao fundo e onde devemos usar o perfume Diretamente na pele
1: essa pergunta é muito muito tricky eu diria eu costumo responder porque já fui, costumo responder já fui já fui já fui chamado a atenção várias vezes a
0: forma como ponho perfume e vamos dizer sem como filtros
1: é nós devemos a perfume onde queremos ser cheirados com toda a clareza não, no fundo nós usamos perfumes antes de mais nada para nosso prazer naturalmente diretamente na
0: pele
1: sim diretamente na pele sim, sim. como eu dizia ou... não isso é o quanto menos esfregar melhor porque quando nós esfregamos estamos no fundo a pôr em contacto a gordura que temos na outra no outro braço ou no outro pulso estamos a misturá-la com a com a composição não é com o perfume que colocamos seja um outro parfum um outro toilette seja que, que composição concentração tiver e portanto o ideal é deixar o perfume uh, ir com o tempo, não é? uh, secar e deixar-se revelar. Porque um perfume revela-se ao longo do tempo. Não é? Como o Pedro falava há pouco, no fundo, o um perfume, nesta lógica de composição, as notas mais voláteis são aquelas que vão mais rápido, mas depois o perfume vai-se revelando ao longo do caminho e vai-nos trazendo as notas que estão no fundo uh, e que dão a sustentação e o corpo não é? uh, ao perfume. Portanto, um perfume é para ser usado. Para nós, mas também para os outros. Não é? E portanto, no fundo, usar um perfume onde nós uh, gostamos
0: de ser cheirados. Vamos juntar a conversa a Cláudia Camacho, que é perfumista. Olá Cláudia. Boa, ah, tarde. boa tarde. Coloco boa tarde uma questão a ou deixo a uh, descrição daquilo que já aqui dissemos e algo que quer acrescentar?
4: Não, pode colocar uma questão. Pode colocar. Foi a
0: primeira perfumista independente?
4: Quando, quando me afirmo assim, é a primeira mulher a lançar um, nome, um perfume em nome próprio tá bem? Uhum. O perfume chama-se Mystery Foi o primeiro de uma trilogia dedicado, dedicada a Sintra Sítio onde, onde vivo, onde trabalhei os mistérios, não onde... é? Né? Exatamente, exatamente <risos> E faz parte realmente de uma, de uma trilogia O primeiro a sair foi o Mystery um, o segundo já deveria ter saído, mas como não, há, não, não consigo dividir com tanto trabalho, só consigo lançá-lo uh, para o próximo ano, chama-se Relic. E o terceiro uh, irá chamar-se uh, Tragedy, ou seja, três nomes que foram inspirados nas obras de Essa de Queiroz, que era o outro amante de Sintra. Um, e estes perfumes, esta trilogia à volta de Sintra, resume... Uh, três, três paisagens olfactivas uh, que quem conhece bem Sintra consegue identificar de alguma forma. Portanto, o Mississippi está ligado um, ao, ao, ao mistério olfactivo, ou seja, muito ligado um, ao nevoeiro, uh, à serra, à floresta, ao musgo. Uh, as pessoas costumam dizer então é um profundo quente, uh, 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 quer dizer... Uh, as pessoas associam uh, uh, um o musgo ou algo a frio e, e o perfume acaba por, ser, uh, acaba por ser quente. Na verdade, eu digo sempre que o dolor não é algo frio, é um cheiro, um cheiro quente. E, na verdade, é o primeiro perfume desta, desta trilogia uh, e que acaba por, uh, não é um meio fácil, não considero que seja um meio fácil trabalhar em, em, em Portugal, e que uh, acabou por lançar uh, todo o resto do trabalho que faço, porque foi parar às mãos de um, de um crítico de perfumes no Reino Unido, um consultor que trabalhava que trabalhou 20 anos com, com grandes marcas uh, e que acabou por se apaixonar por este perfume uh, e, e que o destacou como, como um dos perfumes de 2021. Portanto, a partir daí, o, o mundo cresceu, o mundo transformou-se. Em pouco tempo, uh, as pessoas começaram também aqui a visitar o, o ateliê onde me encontro e eu costumo sempre dizer que as pessoas que vêm Uh, sabem ao que vem tá bem? Portanto, Estamos a, a falar de perfumaria de nicho. Estamos a falar de perfumes O Mistri tem 25 unidades Deve ser um dos perfumes mais exclusivos do mundo E, e as pessoas procuram Hoje em dia muito isso Ou seja, diferenciarem-se do outro Através do perfume E é isso que eles acabam por encontrar aqui
0: Cláudia, costumamos dizer que os olhos também comem E o nariz também? Para além de chegar,
4: também, é? também, até porque eu sinto que está diretamente ligado ao que eu quero chegar Chegou muito bem, chegou muito bem. Porque na verdade é isso, realmente eu sinto que está diretamente ligado ao Paladar. E em relação a isso, tenho feito imensas experiências com, em, em hotéis em Portugal a esse nível, juntar realmente aqui a Maria com a gastronomia, mas há aqui um foco muito grande na, na área da, do, dos vinhos, porque é interessante fazer analogia sobre aquilo que foi falado já neste, neste programa pelo Lourenço, das notas, as notas de topo, de coração e de fundo, depois com os aromas primários, os aromas secundários, os aromas terciários dos vinhos. A imagem que passou há bocadinho foi, foi é agora recente, é uma... Uma participação com a Salmarim na criação de um sal, neste caso escolhia a violeta e o figo, portanto quis juntar aqui um bocadinho à área. De, de, de Castro Maria ali do Algarve com o Figo e a Zona Rayana e, e a importância que, que a Espanha realmente dá à violeta. Nós não temos tanto essa, essa tradição, mas eles têm as violetas escapichadas, as, as violetas cristalizadas um, e, e foi, é um dos últimos projetos. Portanto, eu acabo estar muito ligada uh, a, a estes projetos que, nos vão, que me vão surgindo não só a fazer perfumes, na verdade é um foco, mas eu não consigo resistir a estes, a estes convites tão, tão interessantes nesta área.
0: Cláudia, obrigado pela simpatia Obrigada. por estar connosco. Felicidades, até uma próxima. Obrigado. Da Cláudia é. passo ao Daniel Vilassa, CEO da Intenso. Olá Daniel, julgo que a Norte e líderes à escala industrial em Portugal, é isso?
5: Isso mesmo. Boa tarde a todos, um cumprimento especial aos meus colegas que estão aí no estúdio, ao Lourenço, ao Pedro ao Luís Pereira. Uh, nós estamos no mercado a Norte Empresa está no mercado de, desde 2006 uh, nós somos uh, possivelmente a primeira fábrica de perfumes à escala industrial a existir em Portugal. Nós produzimos muitas marcas quer sejam elas nacionais, quer sejam internacionais uh, produzimos e desenvolvemos também, desde um, o desenvolvimento da fórmula, o design do packaging, até à produção à escala industrial. Uh, o aparecimento da Intense, que é uma, uma das nossas marcas próprias, uh, apareceu porque nós, na, na maior parte das feiras internacionais uh, que, que visitamos, reparámos que existem muito poucas marcas na, na área da perfumaria e nós quisemos criar uma marca onde uh, pudéssemos expressar tudo o que nós uh, víamos na perfumaria do futuro. Uma perfumaria com experiências, onde pudéssemos vender os produtos pelos ingredientes e não uma embalagem na prateleira em, em, embalada em plástico. Uh, onde na própria loja criamos um conceito de criação do próprio perfume. Temos um laboratório onde o cliente Uh, tem acesso a umas bases de perfume de, com as notas de saída, as notas de coração e as notas de base uh, e a partir daí pode, juntamente com um técnico do nosso laboratório fazer a criação do seu próprio perfume.
0: Uhum. E quem são os vossos clientes?
5: Nós temos clientes, as maior as parte, da, a maior parte das as marcas, as marcas as... Sim, diga, diga. sim, sim, a maior parte das marcas nacionais Uh, produzem na nossa fábrica, uh, mas temos também muitas marcas internacionais. Uh, cada vez está a crescer mais o mercado internacional. Nós temos já cerca de 70% da nossa produção já é para o mercado internacional. Uh, ficamos contentes porque, como já foi dito uh, ainda há pouco tempo uh, e na, na entrevista, que o mercado, de, ou seja o setor industrial da perfumaria foi-se perdendo ao longo dos anos em Portugal, nós viemos revitalizá-lo e sentimos que cada vez mais as marcas internacionais estão a olhar para nós como um parceiro de excelência existem também outros parceiros nesta, nesta área, mais ligados ao packaging, que também estão a fazer um excelente trabalho, mais na, na área da embalagem, ou seja Portugal pode estar no radar das grandes marcas internacionais no futuro e o que é que falta? Falta dar-nos a conhecer uh, mais Falta se calhar a indústria da perfumaria Trabalhar mais em conjunto Nós somos todos muito pequeninos uh, Por vezes queremos ter todos a nossa própria marca A nossa própria fábrica Mas acho que temos que nos juntar uh, Unir esforços e tentar chegar a marcas internacionais uh, Com uma oferta mais alargada Daniel, felicidades, parabéns
0: e até uma próxima. Obrigado também pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigado. Obrigado. Vamos ao Eduardo Oliveira, que é gestor de projetos da iSenses. Olá, Eduardo. Também conhecer a vossa história?
6: Olá, boa tarde. Uh, e cumprimento a todos os colegas aqui desta área. É uma, é uma área que, que apaixona, eu acho que apaixona qualquer um. E, uh, e pronto... A história da Essências é, é muito simples, nós uh, fomos, a empresa foi criada como spin-out académica da, da Universidade de Porto, da Faculdade de Engenharia. Um, com, o objetivo inicial seria cri, sermos produtores das essências, como falava o Luís, o Pedro e o Lourenço ter quem produzisse as essências que o perfumista uh, desenvolve e para isso um, também tínhamos essa capacidade, mas percebemos que o mercado, o mercado português é curto para uh, se ser competitivo nessa área. Um, e então fizemos aquilo que hoje é muito conhecido por várias marcas, que é o, o, o virar o leme e uh, perceber o que é que que outros mercados estavam disponíveis E o mercado da criação de produtos à medida Da criação de produtos Chave na mão Porque um dos grandes problemas Que muitos clientes enfrentam É eu gostava de ter um perfume Para a minha marca, eu gostava de ter Um sabonete, um gel de banho Um cosmético Uma vela Gostava de ter uma linha Com uma característica De uma determinada fragrância Mas não sei como o fazer Não sei Uh, posso contactar um perfumista, como é o caso do, do, do Lourenço, e ele desenvolve uma fragrância, mas depois falta uma parte um, industrial, a parte produtiva. E, e aí é que uh, entramos nós, para os clientes que já têm fragrâncias, concebemos o produto. Para os clientes que não têm fragrâncias, uh, temos também uma perfumista que faz esse desenvolvimento de fragrâncias à medida, como o Lourenço explicou e como um, outros. Um, Colegas explicaram e, portanto, nós depois acompanhando o cliente em todas as fases do projeto, de forma a que eh, chegue ao final com um produto que sinta como seu, que caracterize, que esteja adaptado à sua marca, que, que fale eh, da, sua, da sua identidade. Um, Queria ao contrário do que, do que falava o Daniel, um, nós somos. Mais adaptados a um, a um trabalho mais artesanal, mais de mimo, digamos assim, em que eh, queremos que cada, cada cliente eh, tenha a oportunidade de concretizar o seu sonho em termos de, de um produto perfumado. E portanto aqui estamos nós para, para fazer esse desenvolvimento. Já, já há quase 20 anos, fazemos 20 anos no, no próximo ano e, eh, e aí. Ao longo do tempo, vamos tendo muitos clientes nacionais, vamos tendo já uh, clientes em vários países, uh, tanto uh, europeus como, como fora da Europa, e um, é isso que fazemos, concretizamos sonhos. E o Eduardo é o gestor e o que é que faz o gestor? Articula
0: tudo para que o produto vá ao encontro de...
6: Exatamente, ou seja, o gestor tem como objetivo conhecer... Um, todos as, uh, os passos que o produto passa, tem como objetivo conhecer todas as matérias-primas que existem, todos os, uh, uh, todo o tipo de embalagem e aconselhar o cliente um, a encontrar a combinação entre uh, embalagem, entre uh, acabamentos, entre decoração, para que o produto esteja em linha com aquilo que o cliente sonhou muitas vezes os clientes chegam, chegam até nós e, e têm um determinado orçamento e nós aconselhamos o, o cliente em termos do que é que ele consegue fazer com esse orçamento, ou se podemos uh, apostar mais na embalagem em termos de, um, do tipo de embalagem ou do acabamento, se para concretizar aquele sonho e o cliente tiver um, um orçamento mais, mais restrito, conseguirmos encontrar soluções inovadoras que ainda assim sejam muito apelativas para, para os seus clientes, de forma a podermos concretizar o produto. E, portanto, eu sou a cara, digamos assim, desse projeto para o cliente e, e acompanho o cliente quase que com...
0: E por aqui ficamos também julgo que ouvimos tudo o que o Eduardo tinha para nos contar. Eduardo, obrigado. Um abraço. Felicidades. Lourenço, julgo que era o Lourenço. Há pouco dizia que é mais difícil fazer um perfume para uma pessoa do que para uma marca. Sem dúvida.
1: Porquê? Bom, eu, eu ao longo destes 20 anos tenho feito perfumes para marcas e para pessoas. E pela minha experiência, de facto, porquê? Porque uh, uma marca é algo muito mais objetivo. Uma marca tem... Tem, tem os seus responsáveis, não é mas mas é muito mais tangível. Isto é, eu numa marca consigo dizer qual é a sua missão, o seu propósito, a sua a sua visão de negócio e, portanto, para um trabalho de um perfumista é fácil de tangibilizar, no fundo, de encontrar os paralelismos certos. Para uma pessoa é alguém que tem status de espírito, não é? que tem que tem um gosto, tem um caminho, tem uma vivência, tem, tem uma personalidade, Uh, e, portanto, obriga a muito mais tempo de conhecimento, obriga a muito mais tempo de, de, de descodificação. Porque nem sempre aquilo que se diz numa primeira conversa ou que se escreve numa carta ou num e-mail ou num briefing, se quiser, uh, é obrigatoriamente aquilo que é o mais importante na composição de um perfume. Eu tenho imensas histórias de, 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 em processos de criação de perfumes em que algumas das notas dominantes nos perfumes que fiz para essa pessoa não estavam não faziam parte dos seus pré-requisitos geralmente eu convido a quem faça um perfume que traga ou que me indique quais são os perfumes que mais a marcaram e seja perfumes comerciais ou outros ou licenciais e tenho várias histórias de pessoas em que no processo de conhecimento, lá está de descarafunchar, se quiser, aquilo que não está dito e que não foi não não está tão claro, tão tão assumido, muitas vezes são são gostos que nós temos de comer um pedaço de cacau, de chocolate de cacau preto, não é? por exemplo, tive uma cliente em que todos os perfumes que ela me deu, nenhum deles tinha cacau, mas ela tinha um hábito muito particular que era ao longo de todo o dia ela comia chocolate o dia inteiro, não é? E... É, e obviamente que quando eu fiz o processo de composição e de criação, percebi que o cacau tinha que estar de alguma forma como na, na composição. E assim foi. E, e, e quando ela percebeu e sentiu uh, o resultado, do, no fundo, do casamento entre aquilo que era o mais óbvio, o mais notório, o mais presente e outras nuances uh, que, que se foram encontrando no caminho, a apropriação é muito maior, não é? A identificação com a história. Mais uma vez, é a narrativa que se cria. Não é? E, portanto, criar uma pessoa tem esse lado mais mais detalhado que importa
0: aprofundar. Pedro, eu já percebi que vocês convém que não constipem. Sim. Também constipam, não é? Também constipam, sim. Ah, foi Pedro que trouxe essas... essas Mujeres. Como se chama? Ah, em francês
2: é moieto, tu, tu Em inglês é blotters. Hum
0: que é aquilo que nós usamos para... Cheirar. Quer exemplificar como se faz. A regra deve-se colocar uh, nas Só partes um pontiagudas. Um nós agora vamos estar aqui. Está a grua, agora vamos fechar o plano. A realização está, está a preparar-se. Isto depois se ser uma sempre. narrativa, não é? senão dá salto. E, uh, e agora, sim. Uh, Patrícia, já podemos? Isso, pode agora.
2: Deve-se colocar nas partes pontiagudas. Sempre um na parte pontiaguda? Sim, ao contrário do que se a pensar, porque ela vibra. Uh, os perfumes... Uh, Cheiro
3: eu. Pode cheirar. Esse não lhe vai fazer
2: dor de <risos> Eu estava preocupado, há bocado que eu gostava ali a sensis a dizer, uh, da dificuldade às vezes de articular um projeto ao orçamento. Eu faço os meus perfumes absolutamente sem orçamento. Aliás, há perfumistas que ficam... Posso mostrar mais um Que ficam que preocupadíssimas que falar. por não terem é um orçamento por um qualquer... Por não terem um orçamento. Para ter uma noção... Vocês vão ficar... Este perfume, o quilo de concentrado, custa 450 euros. Eu tenho 11 euros só de concentrado dentro desse perfume. Eu tenho o Sela, que custa 650 euros o quilo de concentrado. Porque leva este UD, que custa 35 mil euros o quilo.
0: 35 mil euros o quilo?
2: Mas isto vai-lhe fazer duas cabeças. Não, não <risos> é... Eu não. ainda tenho que posso...
0: trabalhar hoje.
2: Eu posso... Eu tenho que continuar a trabalhar. É que é isso que está aí dentro? 35 mil euros o quilo, concentrado por, este está com 10%. Este é um ebulá, natural. Uh, e, e, portanto, há diversas áreas, posso, posso uh, colocar, uh, há diversas áreas na perfumaria, uh, aqui este tudo. Yeah. E, e, portanto, uh, este perfume que cheirou é um perfume feito, talvez, pelo perfumista mais famoso da atualidade no nicho chamado Berlano e com a número 2 dele, que é a Bacus e era para ser uma nova facto estética na perfumaria. Portanto, ele só utilizou a concepção de uma nota molecular, uma molécula natural que todos nós conhecemos, moléculas patenteadas moderníssimas. Portanto, é um bocadinho. Mas é o seu perfil de perfume do ponto de vista de não fazer perturbação de dores de cabeça. E, e, e por isso os perfumes, nós temos que olhar para os perfumes num determinado mercado e é pena que não esteja aqui o banha, porque na verdade quem manda nisto tudo é o banho as perfumarias são quem manda em tudo hoje o ponto de venda é quem manda em tudo isso já aconteceu na, 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 na farmacêutica houve não uma altura pode, que eram os produtores pode, depois foram os distribuidores e depois foram as farmácias e as farmácias estão outra vez a perder importância em relação aos, às, 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 aos, aos, aos grandes produtores, às grandes companhias de farmacêuticas e na perfumaria isto foi assim um pouco. E agora é a fase das formarias. As formarias é que ditam o que querem e é que fazem as estruturas todas. Por exemplo, eu sei que o Luís nunca vai vender isto no estrangeiro. Porque um perfume que custa 50 euros, um distribuidor vai-lhe comer 5 quartos. Quarto e quinto. Quatro, quatro quintos. O que quer dizer que um perfume que custa 50 euros, ele só vai poder vender a 7, 8 euros. É impossível. E, portanto, este é um mercado próprio que o Luís eh, definiu muito bem. Eu não conseguiria viver só em Portugal. Porque este custo que eu tenho nos perfumes eu não consigo vender a 40 ou 50 euros. E, portanto, este mercado, que a bocado do Daniel dizia, é um mercado que tem que conjugar diversas opções e perfis de eh, venda e perfis comerciais. Eh, e nenhum deles é certo. É seguir o caminho. E a nossa oferta é nesta estrutura de filmes que eu tenho a consciência de que não são propriamente baratos, mas são muito baratos para o que está lá dentro.
1: Mas que é o mercado que tem vindo a crescer, eu acho que, só para fechar, para terminar, nos últimos anos temos vindo a conhecer novos agentes, não é? temos novos criadores, novos filmistas, o Miguel Matos, por é. exemplo, a Cláudia, que também está a começar e que tem feito o seu trabalho. Portanto, a Paula Gomes, da Essências, aquilo que era... a Essências
0: e a Essências. Como? Eu disse a Essências e a Essências. Pode ser, eu acho que mesma maneira não se importa. <risos> do afónio, é? Mas no fundo,
1: temos vindo a criar músculo, não é? E, e, e o tempo está, está... Eu acho que estamos numa outra fase da perfumaria é. em Portugal. Obviamente, na realidade, somos um mercado pequeno, mas a perfumaria de nicho, o bom exemplo é que as lojas já existem várias, não é? Temos a Embassy, a Skin Life... A outro, temos uma série de lojas que já se dedicam à perfumaria de nicho.
0: Luís, não falamos ainda da Leme Perfumes.
3: É, Vou Há a pouco falámos um bocadinho da, Qual? da, da, da Leme. A Leme é essa coleção de perfumes inspirados nos é descobrimentos. Sim, são todos ah, estes, é, não?
0: é o que já vimos há pouco. Exatamente,
3: é falámos aí da, da Leme, que é inspirado nos nossos, nos, nas nossas viagens ilha. dos descobrimentos. Essa é, é inspirado na viagem à ilha. Agora estou a trabalhar num novo perfume para lançar para o ano, num pequeno detalhe do vasto da gama e, da, e de toda a importância da viagem e estou a trabalhar nesse, nesse projeto para lançar em maio do ano que vem e é, tá, é, são, a, são a, a, aquilo que estamos aqui a falar é contar histórias através de, de perfumes e nós estamos no mercado como, como diz o Pedro e bem e eu estou no mercado muito ligado ao, à perfumia portuguesa e ao turismo e trabalho por exemplo com lojas como loja muito importante e que é um canal que tem crescido imenso em quantidade e qualidade como o caso da Vida Portuguesa, que é um extraordinário é um exemplo de, de uma loja, ou, ou Marte Histórias, ou Casas da Abelip. Há N exemplos em Portugal de lojas que têm feito uh, um, recuperar, um recuperar muito importante. Exato, o estava voltar. <risos> é, <para trás. risos> um, recuperar, um, recuperar, um recuperar, inclusive é de marcas, não é? Marcas que estavam muitas moribundas há 20 anos e que estas lojas as recuperaram uhum. também.
0: É uma paixão que vale, ou é mesmo só paixão?
3: Não, é uma paixão, é a minha vida. Comercialmente? Eu tenho uma empresa que sou, que, sou, que sou gerente, e é uma empresa minha, com quatro pessoas, e foi assim que sonhei, quando corei a minha empresa. Hoje temos quatro pessoas, portanto, temos feito um trabalho muito, muito grande sobre, sobre, sobre este sonho, mas é um sonho também muito consciente de uma oportunidade de negócio e daquilo de, de que temos falado aqui muito, que é esta área da indústria de, de perfumaria portuguesa. Realmente é uma oportunidade para quem quer fazer, com muitas dificuldades, enormes. Mas é uma oportunidade porque também eh, não somos assim tantos. É, nessa perspectiva, eu vi nisso uma oportunidade e, e um desafio, e, e, e apaixonante, pronto, e tenho, tenho este gosto pelos perfumes.
0: Um enorme obrigado pela vossa simpatia, pela vossa disponibilidade pela vossa generosidade que nos deram o vosso tempo e pelo privilégio que me deram de eu aprender, que hoje eu aprendi mesmo. Nós não podemos saber de tudo, eu sei um bocadinho, muito pouquinho de cada coisa e hoje fiquei a aprender algo que até eu não, não sabia, porque é que os perfumes faziam me faziam dor de cabeça. Por isso, muito obrigado pelo privilégio obrigado. que nos deram obrigado. de partilharem obrigado. connosco é, 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 é. e de nos inspirarem também com as vossas histórias. Foi um programa extremamente interessante que... Eu não vou esquecer. E não é só pelo olfato. É exatamente pela história e pela informação que vocês aqui partilharam. Obrigado. Por isso, bem hajam os maiores sucessos na da vossa vida. Que a vossa vida seja tão perfumada quanto aqui hoje ouvimos e quanto aqui cheira em estúdio. Como vimos, o universo da perfumaria está repleto de potencialidades e os portugueses estão a apostar nele. Fique atento e vá cheirando. Vá comprando. Compre aquilo que é português. Boa tarde. Até amanhã.